0: TBS Podcast. はい水曜日です日々さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします本日はこのねえ私歌丸第六スタジオに参上しておりましてねはいご無沙汰しておりますご無沙汰じゃねえか
1: 先週もそうだったそうですよね水曜日は水曜日は
0: 気がち問題というねそう気がち来ていただきがじゃあ大して珍しくもないという感じいやいやいやいや今日はでもないしもう気持ちがいいというかねここがねま風がちょっと強いけどもね日々さんは風嫌いでしたね風久しぶりに思い出しましたこの話そうですよよく覚えてていただいて大昔にねこんな話題ばっかり天気天気ですばっかりしてる頃にね。あ、はいつ風は嫌いですか？
1: か風はもう今今式ですよ。えー、今も今だに
0: あ。あの花粉なんかも終わりな感じ
1: ？まだ私は認めてないんですけど。認めないまツ
0: コマタソルだそうそう。<笑>うん、でもや
1: っぱりなんかより風があるとふもうん。きたこいつらって気持ちとそのなんかちょっと心がやっぱ揺らいでしまうので自分の城壁がこう崩されて花粉にやられてる気がするっていう目が
0: しょぼしょぼっとしたりとかもねしますもんね。やられて
1: る気がするって思ってしまいます。ま
0: あでも気候的にはだいぶ過ごしまあまたちょっとね寒くなったりもしつつ飲みたいなことなのかな。そうですね酸
1: 化シオってやつですかね。は
0: いそんなことでございます。今日はねちょっとねあのこの週末いろいろ私あの割とドキュメンタリーゼめをいたしましてはいあの明日木曜日にあのアジアンドキュメンタリーズ代表の坂、ね、東さんお越しいただいて、明日はそのまさに震災、えー、10年目の、ね、3月11日の当日ですから、うん、まあ震災をめぐるドキュメンタリーというのは、明日お勧めいただくんですけど、<っ>ちょっとそのアジアンドキュメンタリーズであのちょっと見たあのドキュメンタリーズですね、あのちょっとこのご時世というか、ですね、うん、そこにぴったりな、ちょっと私、個人的に大変勉強になった一本がありますので、そんな話なんかをして、ちょろりと始めてよろしいでしょうか
1: 。もちろんでございますアフターシクジャンクション
0: あ、三月十日水曜日時刻は六時今二分です。ラジオでおきの方もラジコでおきの方もこんばんは。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーアキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション通称アトロック。本日は T. B. S. ラジオダイレクトスタジオに私、本参上しております。パーソナリティラップグループライムスターの歌丸です。そして、
1: はい、水曜パートナー T. B. S. アナウンサーの日々真央子です。ま
0: あ、やっぱり、でもね、じ、会議室で、まあ、リモート出演も今後も、うん、あの、例えば、その緊急事態宣言みたいのが。ええー、まあ、延長に延長重ねて、一旦こう、あれになっても、うんうん、まあ、解除。言い方が前からどうかと思うんだけど、ね、一旦あれになってもワンランク下でいいですよってことになっても、まあ、この番組に関しては必要に応じて交互にというね、まあ、今も実際そうですけどそんな感じでもちろんあの気を緩めずにねえ<っ>えあのできることはやっていこうというようなね私どもが協力できるのはこのぐらいのことでございますというよ、ね、うな、んねうん、やっていこうと思っておりますがはい、はい、そんな中、まあ、日比さんはちなみにお忙しいんですか、はい、最近は。
1: あの比較的、うん、あのお休みもちゃんと取れてますし、はい、朝ちゃん終わってちょっと映画何か見ようかなとか本読もうかなみたいな心の余裕もありつ
0: つ取材とかもねそこはねまあ効果不効果というかちょっと落ち着いてる時期というのもあって,ってことですかねそうですか。
1: 空いた時間ができるとずっとゲームアプリゲームをやっちゃうって
0: それはさそれは大事よだから脳を平らにする時間というかねそのためにみんなだからそれは瞑想効果ですから全然それは否定されるべきものではないあるいは一日寝てしまったところでそれは否定されるべきものではないなんなら一日寝てしまったとってそれは今日は寝るのが一番良かったバイトリプルファイヤー的なねこのあといみんなに勇気をつけるね吉田さんトリプルファイヤー吉田さん登場していただきいいでですね、あの、そうだな、先にちょっとこのこのニュースっていうか、ちょっと私事お知らせ、<お>えっとね、シーサイドスクワットさん、歌丸さん、日比さん、こんばんは。こんばんは。今日の深夜2時から、MTV アンプラグド、再放送がありますね、これ、MTV で見ます、ライムスターね、ブルーレイや配信で未収録曲もありますし、えー、見た方も見逃した方も、ぜひ、私が言うべきところ、ありがとうございます。うんうん、え自分もリアルタイム視聴はしましたが、録画データ消失に備え、もう一度録画して<笑>、ありがとうございます、<笑>そうなんです。ああののの。アンプララグイムスターでやらせてていいただいてのあのいわゆるそのソフトとしてね、b l u −ー a イ、DVD、そしてあの、えっと、CD アルバムとして、CD、あの配信物という音楽アルバムとしても出しますしというのをアナウンスさせていただきます。4月28日にそちらリリースしますけど、あのそこに入ってない曲がね、はあまあ具体的に言えばビーボイズムなんですけどビーボイズムだけは m t v アンプラグの,のみの大の大変,大変,大変、はい、しかもそのライブ全体のセッションの,あの本当の本当の終わりはビーボイズムで終わってるので大変大変大
1: 変大変
0: なのであのこちらどうしても見たいという方はぜひ MTV 見ていただければということになってあ,<ー>あとまあどんな案内販売かをちょっと見てみたい方は YouTube の方に MTV の公式チャンネルの方にフューチャーイズボーンだけ上がってますから。はいはい私そんなね、私の MTV アンプラグドでも終わって、ですね、えー、ああよかったかよかったということで、ははもう週末はダミーをむさぶる一方、でもね、ステイホームの時期ですから、それもよかろうということで、ドキュメント、日曜はね、だからそのなんうのただ寝て、星の王子、ニューヨークへ行く2っていう、これ、アマゾンプライムで何十年ぶりの新作があって、まあ、これを見たとかあるんですけど、ほら。あの本当しょうもない話なんで。ええ、いや、しょうもない。いや、いや、いや、面白かったよ。面白かったし、あ、ええ、の今の時代なりのやっぱアップデートもちゃんとされてて、<ー>はい、監督クレイグ・ブリュアーでね、あの、あれですよ、あの、ハスランド・フローとかの監督なんですけど、はい。ええ、あの、白人なんだけど、そのいわゆるアフリカン・アメリカンの、うん、特に音楽を中心としたその文化に非常に造形とその信頼が高いという監督で、ええ、はい。えっ、ー、と、まあ、それも面白かったとかあるんだけど、まあ、やっぱりなんていうの、休日にダミーを結ぼっただけで終わりたくないというこの貧乏臭い精神のもとから、か映画を見ながらなおかつ勉強もできたらどううかということいいこで<え>あのドキュメンタリーをいっぱい見ようなんって<ジ>いっぱい見たんですよで、うん、あのどれもよかったらどれも話できるんだけどまあ明日そのアジアンドキュメンタリーズというねその、えー、サイトがあってあのペーパービューで一本一本も見れるし、えー、と半年見放題みたいなとか、えー、とあと月決めでこうねあの出してみよう,もう,もう月僕も月僕月決めの,あ,のあれにしてるんですけど、えー、サブスクリプション的にいくらでも見れるってやつにしてるんですけどあのどれも素晴らしい見応えがあるドキュメンタリーをやってるアジアンドキュメンタリーズの中で明日伴野さんお越しいただいて。あの、明日はまあ3月11日なんで、まあ、震災からね、えー、東日本大震災、そしてまあ原発事故があってからのまあ10年目ということで、それにちなんだドキュメンタリーをご紹介いただくんですが、今日はですね、そ,のそれとはまた別に、まあ、それを見ようと思っていろいろ見ていくうちに、はい、こういうのやって、ちょうどやっぱりアジアンドキュメンタリーズ、あの、まあ、緊急特集と言っていいんですかね、やっぱミャンマー、うん特集やってるわけです今大変なこ日に日にひんひんやっぱりね、うんあの、軍部からのね、もう本当に今暴力ですよね、はい、市民に対する暴力と、死者もガンガン出てて、本当にこれ、胸を痛めてる方、多いと思うんだけど、こここと,ことに、ここに至るまでの、のミャンマーの,その国の,その事情というのに関して、うん、まあもちろん報道とかでもね、いっぱいやってるけど、まあその報道でやってるレベルのことしか知らないなと思って、その特集コーナーでね、僕、そのミャンマーの今回のそのデモとその弾圧っていうのが起こった時に最初にお勧めしたドキュメンタリーで、ビルマ VJ っていう、これあの当時のアカデミー賞のえーとドキュメンタリー部門とかにもノミネーされたのかな、あの、それをお勧めしたんですね。でもこれ2008年からの作品で、まあ結構事情としては前なんですよね。で、まあその後、その一応民主化が進んできたと。っていう流れがあってからの、えー、今回のほら選挙で要するにずっと政権を握ってきた、えー、軍勢なんですね、もう60年ぐらい軍勢が続いている、うんえー、その軍部がもう、いよいよその自分たちの立場が危ういということで逆下りした状態が今だっていう、まあ、ここまで皆さんご存知だと思うんだけど、今の,その事情みたいなところにもうちょっとそのあるドキュメンタリーのかと、まさにそのブルーマ VJ もこのアジアンドキュメンタリーで見れるんだけど、うん、えっと2019年のです、ね、これ一応日本タイトルで、軍事国家ミャンマーの内幕というタイトルがこれ2019なんで、要するに今回の件が起こる。手前の部分までの<ー>しかもそのちょうどそのイギリスから独立してそのイギリスから独立を勝ち取るにあたっての英雄がミャンマーの英雄がまさにアウンサン・スー・チーさんのお父さんなんですね、えー、アウンサン将軍というのがいてもう伝説的な将軍がいて、まあ、彼がその独立を勝ち取る、えー、でそこからいろいろ軍事クーデターがあってとかいろんなこういう流れをここに至るまでの流れを、ね、本当に丁寧に解き起こしてくれるドキュメンタリーで僕も分かってるようで分かってなかったこといっぱいそれは学びましたねやっぱりねまずやっぱりそのね、ずっとこの軍事政権が続いててクーデターで取った政権でそれが続いてていろいろ問題があるというのは、まあ世,ね、世間的にも通じてますし僕もちょうど話題にはしてるけども、うん、そのやっぱりそこから例えば民主化を進めていくって時の難しさこれね日本も無縁じゃないと思ったんですよ。うん、っていうのはあまりにも長い間こう一党独裁じゃないけど、うん、そ,のそれが続いちゃうとその国を動かすいろんなシステムっていうところにやっぱりそのなんていう経験とか人材とかがある、うん、そのがある状態で、たとえそ,のそこから脱しようとしても、いきなり全特会、だからそれこそ本当に革命とかを起こして全特会。するしない限りは徐々にやっていくしかないというよりは何ならもともとの力を握ってた人たちの力絶対借りなきゃいけないわけですね。ね、うん。もちろんミャンマーはいろいろ巧妙に政治が設定されてあの法律が設定されて憲法自体が設定されてて、うん、あのもうそもそも軍部がその権力を手放さないようにある程度はできてるんですけどうそうだから軍部が憲法を守れってこう言ったりするっていう<ー><笑>そういう構造があってそれもなかなか皮肉な感じだったりするんだけどでもだからとにかくたとえアウンサンスーチーさんが政権に返り咲いてで実際大方の予想をはるかに超えて NLD というねそのアウン・サン・スー・チさんが率いる、えー、その民主化を進めようというその勢力が選挙で大がち,ちゃうんですよ、その事前の調査ともう覆して、うん、本当はもう全然余裕,余裕がちのつもりではい選挙どうぞって言ってたら、がんがかっちゃった、えー、っていう時もやっぱりその例えばじゃあアウン・サン・スー・チさんがそれなりに力を握った時もやっぱりある程度、もともと制限を握ってた軍部であったりとか、うん、その軍部のその息がかかった役人であるとかっていうのをとやっぱ回していかなきゃいけないから。自民党がずっとメイン政党であり続けて何十年も続いてで官僚とのその関係とかがばっちりあるからいざ政権交代ってなってもそ,んてんそこがきれいさっぱりその、うん、白から黒に変わるようにはいかないっていうのをすごい思い思出しましまた<ー>、はい、だからそ,のでそこでアン・サン・スー・チーさんはやっぱりでしかもある種、孤軍奮闘なわけですよね。うん、そのある種その英雄の娘であるというそういうのもあってで軍部とやっぱりすごく実は育つにあたって周りは軍人だらけだったとだからその,あの自分は軍人とかにもちゃんとその軍人と通じることを持ってるっていうような人でもあってあのどういう人だからやってこれてるけどやっぱ古軍奮闘民主化を進めしかもなかなかやっぱりさすがであの政治さすが政治家というかやっぱりあの着々とその自分の歩を進めるやり方をやっぱアウンサーズジーさんしたたかにやっていくわけですよなるほど。でその中で、でもやっぱりその時には軍と妥協的になんかしてそのソフトに変化させようとしていくっていうのがあるんだけど、うん、その中で例えばあのあの少数民族の、ね、ロヒンギャと呼われるその少数民族イスラム教徒の,そのあれが弾圧されてて国内でも差別されてるに弾圧されててでそれに対してムさん、スウチーさんがあんまり積極的な発言しない、うん、というのに対してあの一点その国際社会からもともとすごい成人のように扱われてきた分一点非難が集まったりするんだけど、うん、なぜそういう。ことにせざるを得なかったのかっていう事情みたいなのも、やっぱりこのドキュメンタリーでひも解れてて、そうすると、やっぱりね、その外側からやいのやいの、その大文字のきれい事だけをぶつけるのは簡単だけど、うん、そ,のそもそもその国内で、その古軍封筒、もう身の危険を感じながら、例えばあの憲法でがんじがらめになっている状態をうまくその法律家の力を借りて、本、うん、ン・サン・スー・チーさんは自分もちゃんとその力を握れるように、すり抜けて、そこはしゃ、すごい逆、うまいんですよ、逆転劇みたいに。その法律の隙間をついてもう一個上の役職を作るみたいなそういうテクでやるんだけど<ー>それを進言した弁護士法律家ももう,路上でもうそんな中で戦
1: っ
0: てる人でもちろんその理想論を言えばいろんなことあるんだけど、うん、妥協したって言い方もできちゃうけど、うん、でも。やっっぱちょっと無責任だったかなというか、ね、の国際社会の見方みたいなところに単に乗っかるのは、うん、じゃあ、俺たちが何したかって言ったら何もやってねえじゃんっていう感じだから。というようなこともすごく勉強になりましたしうん、うん、あとはですねこれあの、川出消防審者からです、ね、出ている本で、えっと、春日孝之さんという方が出されている「えー、黒,黒魔術が潜む国ミャンマー政治の舞台裏」という本が最近出てて。うんこれを僕また別個に読んでたりしてそれでも書かれてることなんだけどあのまあミャンマーというのはですねまあ仏教がすごくね強い国でえっていうのは知ってたけどお坊さんがやるお坊さんっていうのが特殊なあれだよね。仏教にそういう教えがあるのかなそのお坊さんがやる、あの、先生術というのが非常に政治の選択とかに大きな、うん、その、影響を与えている国なんだそうです。そのドキュメンタリーの中で、<ー>あの、描かれている中で言うと、その最初にアンサン・スーチーさんが選挙で大勝ちしたとき、占い師が、いや、この日やればね、もう、あの、こっちの軍事政権のね、この日やれば絶対勝ちますから、つって、ね、やったらもう大外れじゃねえかっていう、えー、首の一つや、ふんと、さ、飛んでるかもしれないけど、うん、っていう、ようよななミャンマーならではの特殊でもそれもねやっぱ我々は外側見てあらやばんなんてね思うかもしれないけどやっぱりそれはそのミャンマー人ならではの特殊事情あるいはそのロヒンギャ問題に対して当然アムサン・スーチーさんも何か手を打とうとしてえ当時の国連総長アナン総長を読むんだけどこれがまた国内の。そのロヒンギャも含めた思わぬ反発を招いてしまう件あるいはそもそも何でロヒンギャがえと差別とか弾圧されているのかというそもそもこれは実はそのさっき言ったお父さんの独立そのイギリスからの独立のタイミングの時のとあるこうああそれはこじれるなっていう歴史のこじれがあったりまたとにかく単純にこうもちろんその軍政があってクーデターがねで取った軍政で,で民主主義を抑圧しててでデモとかを暴力的に弾圧してるもうこれは論問題論外だし今ここことに至ってはもう割と白黒ははっきりしている状況になってるけどその中で例えば安住さんスさんがここまで来たというのがそんな単純ではないなっていうのが。あの勉強もできましたし、まだまだこれ、ドキュメンタリー見ただけなんで、うん、あのただ理解のドバ口として最良だったので、やはりアジアンドキュメンタリーズ、素晴らしい、すごいバンドさん、さすがというような、これあの、ペーパービューでも見れるんで、ぜひお勧すすめです、この、えー、軍事国家、ミャンマーの内幕とタイトルがついているドキュメンタリーです、あと、その、えー、黒魔術が潜む国というね、この川で消防審査から出ている、本当、合わせて読ると、非常にさらに理解が深まるのではないでしょうか<ー>というお話でございましたありがとうございます。<笑>闇をむさぼるばかりではないというところを証明しようと頑張って見たドキュメンタリーのお話をさせていただきました伝
1: わりました<笑>、
0: はいえー、そんな感じでさまざまなお城を発見して紹介するカルチャーキュレーションプログラム「アフターシックス j u n c i o 今夜のメニュー紹介です。
1: この後6時30分からのカルチャートークには等身大より少し低めな自伝的エッセー「持ってこなかった男」が話題ロックバンドトリプルファイヤーの吉田安直さんが登場ですはい
0: あの吉田安直さん今回ですね「持ってこなかった男」あのまあ、もちろん「トリプルファイヤー」すごい僕好きなんですけど、うん、あの吉田さんのことがようやくちょっと分かりかけた気もする、うん、そしてなおかつオキテ・ポルシェさんのあのバイト列でね、うん、あれと並ぶ、えっと、音楽青春小説の、えー、新たな決作っていうふうに思いました。ただ今日お会いするのがちょっと怖いのはこういうふうにいろんな細かい嫌なことを覚えている人とだったんだやっぱりお話伺うのお話してくれるかどうかも含めて<笑>そこも含
1: めて楽しみでございますそしてシ
0: ーからのライブドイレクトは中野綾とセントラルえ中野綾さん何度も番組に出演していただいておりますが今回は中野綾とセントラルえラテンバンドとの編成での番組初登場ライブでございます
1: はいその後七7時40分頃からは「シアター一期一会」ですあなたの映画館での思い出や短期な体験談のご紹介そして8時代の特集コーナーーナビヨンドザカルチャーは
0: 震災と高校演劇特集
1: 東日本大震災から間もなく明日で10年です関連死などを含めますと死者・行方不明者は2万人以上また津波被害に加え原子力発電所の事故はいまだ収束せず終わりが見通せません,ん未曾有の大震災は高校演劇の世界にも大きな影響を与えましたそれが震災をモチーフに被災地の演劇部員や顧問が脚本を書き上演してきた震災高校演劇です、うん、この10年間でどのような作品が作られ現在どうなっているのか作品の持つ当事者性やアーカイブの意義などに触れながら高校演劇が震災とどう向き合ってきたのか考えていきます、は
0: い、あのリスナーの方からもちょっとね特集の中には入れ込みきれないかもしれない本当に熱いいろんなメール頂、はい、い,いている特集でございます、はいえー、ゲストは高校演劇といえばこの方 TBS ラジオ澤田大樹記者、はい、そして、えー、日本劇作家協会高校演劇委員で高校演劇の大会も数多く審査員を務めていらっしゃいます劇作家演出家の工藤千夏さんが解説してくださいます、えー、番組の感想や質問などリアルタイムでお待ちしておりますアドット歌丸アットマーク− t b s c o j p まで読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げますそして TwitterLINEInstagram、えー、も稼働中各種フォローお願いいたしますえ